0: Herzlich willkommen. Auch die Couch-Buddhisattvas. Und heute nähern wir uns äh, im Text. 37 Übungen für Bodhisattvas dem Vers 22 an. Das Enthüllen der Erfahrung von Nicht-Dualität. Und gestern habe ich darüber gesprochen und haben wir erforscht, wie in tibetisch-buddhistischer -buddhistisch Praxis wir um dieses Enthüllen möglich zu machen, einen Raum schaffen, in dem wir uns geborgen fühlen, in dem wir uns sicher fühlen, in dem wir uns verbunden fühlen und in dem die Rollen, die wir im Alltag spielen, die verschiedenen Räume, die wir im Alltag betreten, die oft damit zu tun haben, dass wir produktiv sein wollen, dass wir eine Fassade tragen, dass wir uns nicht zeigen und dass da wenig Raum ist für unser inneres Leben. Und dieser Raum, den wir schaffen hier, da bringen wir das mit, aber es verblasst ein wenig, sodass etwas äh, sich enthüllen darf, was größer ist, was tiefer ist. Und das ist so wichtig, dass wir in unserem Leben auch diese Räume haben und diese Räume schaffen. Auch äh, im Äußeren durch Symbole und äh, für diejenigen, die zu Hause an Online, an verschiedenen Online-Meetings ähm, teilnehmen, ist es sicher auch hilfreich, so für dich so einen Raum zu schaffen, dass du also äh, an diesen Treffen teilnimmst, nicht als ob du im Homeoffice sitzt oder einen Film auf Netflix schaust. Ja? Also, dass du so für dich da irgendwie einen Unterschied machst. Eine dieser Ressourcen, die uns in diesem Raum unterstützt, ist, dass wir gemeinsam hier sind als Sangha. Es ist so schön zu bemerken in mir, dass ich in diesen Situationen keine Panikattacke bekomme. Das ist ein Zeichen von 30 Jahre Praxis. Vielleicht ist es doch berechtigt, dass ich hier sitze. Ja, die Aufnahme ist vielleicht weg. Ah, genau, die hier. Aufnahme ist weg. Es ist immer schön, wenn andere mitdenken. Mm.
1: Recording in Progress.
0: Ja, eine, ein wichtiger Faktor, diesen Raum der Zuflucht, den Raum der Geborgenheit zu schaffen für uns, ist das Gemeinsame. Verbindung, spirituelle Freundschaft und ein anderer Teil ist, dass wir ins Bewusstsein bringen, dass wir hier in einer ununterbrochenen Linie uns treffen, die wir zurückführen können auf den Buddha. Dann vielleicht so, so ein bisschen, ähm, nenne ich mal so ein paar Namen aus dieser Linie, da ist dann Shantideva mit äh, seinem Bodhisattva Tara und dann kamen diese Belehrungen nach Tibet äh, durch Atisha und dann wieder Jahrhunderte ein Weitergeben von Generation zu Generation äh, auf äh, Lama Tsongkhapa im 15 Jahrhundert, der Gründer der Gelug Tradition und dann aus dem 15. Jahrhundert heraus dann von Meister zu Schülerin und so weiter und so weiter bis dann zum Historines äh, äh, dem Dalai Lama mein, mein eigener Lehrer Lama Sopa Rinpoche und dann äh, in diese Gruppe äh, in dieser Gruppe fließen ja auch andere spirituelle Richtungen mit ein. Für einige von uns ist das vielleicht Tich Natan. Ja, wir haben hier so ein kleines Bild von Silvia Wetzel, die auch äh, präsent ist hier, weil sie dieses Buch übersetzt hat. Ich lade dich ein, so zu spüren, was so, äh, was so ist, so in deinem Hintergrund verschiedenen Traditionen, die dich berühren, die dich inspirieren, die verschiedenen Lehrer, Lehrerinnen, Yoga, therapeutische Arbeit, Körperarbeit, also alle, alle diese Dinge, die uns in diesem Moment unterstützen, in diesem Feld. Dann eine Unterstützung ist dieser Text, die 37 Übungen wenn man so einen Text liest, ihn aufschlägt, äh, im Bücherregal hat oder auf, auf seinem Altar, dieser Text ist auch wie ein Raum, den wir betreten. Ja, und so möchte ich euch in die erste Meditation einleiten. in diese Betonung auf Dir zu erlauben, in einen Raum zu kommen, wo du ganz du selbst sein darfst. Und wo gleichzeitig so ein wenig das, das Betonen deiner inneren Schönheit, deiner inneren, deines inneren Potenzials für Liebe und Fürsorge, dass wir das etwas betonen. Und dann. Nach der Meditation werden wir dann die drei Methoden betrachten, die Ken McLeod in seinem Buch beschreibt, wie wir dann aus diesem sicheren Raum, in dem wir uns dann befinden, dem, dem Zufluchtsort, wie wir dann unserem inneren Leben begegnen, so wie es ist die Methoden des Auflösen, des Nutzen und des Umwandelns. Und das dann beides zusammen, also die Grundlage schaffen, die Vorbereitung schaffen, das eine andere Beziehung zu entwickeln auf das, was du mitbringst, das schafft dann die Grundlage dafür, dass wir in den Vers 22 schauen. Ja, dann beginnen wir wieder erstmal mit der Körperhaltung, ja, dass wir uns die Zeit nehmen, die Körperhaltung etwas korrigieren, mit einer gewissen Würde hier bist. Mit einem Selbstvertrauen, dass du das Recht hast, hier zu sein. Und in der Körperhaltung finden wir eine Stabilität, eine Erdung. Die Unterstützung des Rückens. Und diese Erdung und Stabilität, die macht es uns dann möglich, im vorderen Körperbereich etwas offener, etwas weicher zu werden. Ja, der Brustkorb ist vielleicht so etwas leicht geöffnet, ohne dass es angestrengt ist. Und der Bauch darf sich entspannen, sodass die Energien fließen können. Und in diesem Moment erfreuen wir uns auch daran, dass wir diese Haltung der Standhaftigkeit und der Offenheit beides, dass wir das gemeinsam tun. Geschützt und inspiriert durch die Präsenz des Buddhas und seine Belehrungen. Wir nehmen also gemeinsam jeder für uns den Sitz aller Töchter und aller Söhne des Buddhas ein. Und dann lässt es geschehen, dass dein Gewahrsein oder so das Zentrum von von wo du bist, vom Kopf weg, in deinen ganzen Körper gleitet. Zunächst mal ein bisschen unter in die Füße, so also die ganze Haltung wahrnehmen. Und du nimmst das körperlich Spürbare als Energie wahr. Der Körper als Energie. Und vielleicht möchtest du deine Augen schließen. Wenn du deine Augen geöffnet hast, dann lässt du deinen Blick ganz entspannt sein. Die Gäste im Gästehaus des Körpers willkommen heißen. Und wie immer sitzen wir im Vertrauen, dass erwachtes Gewahrsein in diesem Moment schon vollkommen verfügbar ist. In diesem Moment haben wir alles schon verfügbar. um ganz zu sein. In diesem Moment sind wir schon zu Hause. Und der Fluss des Ein- und Ausatmens kann uns in diesem Prozess unterstützen. Mit dem Einatmen können wir also etwas, das hineingleiten ins körperlich Spürbare, betonen. Mit dem Atem und Gewahrsein das, was dort ist, das, was wir finden, im körperlich Spürbaren berühren, halten, umarmen, sein lassen. Und dann mit dem Ausatmen in die Weite gehen. So dass sich der Bauch vielleicht noch etwas öffnen darf und die Schultern sich entspannen, das Gesicht. Und sobald du bemerkst, dass du etwas verdrängen möchtest oder dass du etwas erreichen möchtest, dass du diese Bewegung entspannst, das Greifen, so wie eine Faust, die sich öffnet. Schönheit, die innere Stille enthüllt sich nicht durch ein Umgehen dessen, was ist, sondern durch ein Hindurchgehen. Wenn sich da eine Starrheit einfließt wenn da sich eine Starrheit einfließt dann wirst du dort etwas weicher die Körperhaltung bleibt flexibel und lebendig lässt Und dir die Erlaubnis gibt es, nichts zu tun. Dann öffnet sich dein Körper noch mehr. was uns auch verbindet, ist unsere geteilte Intention, unsere Vision, vielleicht beginnen mit unserem ganz natürlichen Bedürfnis, mehr Wohlbefinden zu erleben in unserem Leben. Und dann die Intention, die Vision, die Motivation, Befreiung vom Leiden. Zu erleben und dann die kraftvollste Intention von Bodhicitta, die Vision von Bodhicitta, deine innere Schönheit zu enthüllen, sodass sie durch dich in die Welt wirken kann. dann laden wir in diesen geteilten Raum, in dem wir uns begegnen, in dem wir zusammen sind, die Präsenz unserer Mentorinnen ein, unserer spirituellen Freundinnen und Freundinnen, auf symbolischer Ebene wie der Buddha oder Jesus, Oder vielleicht auch, wenn wir Verbindung spüren mit lebenden Meister oder Meisterinnen wie den Dalai Lama, Gishitashi, Tichnathan. Fürsorge und Zuversicht, der unsere eigene innere Schönheit widerspiegelt. Wir hören die Stimme vom Dalai Lama, Tichnatan oder anderen. Und vielleicht ist das sogar ein Geruch. Eine Berührung. An der Stirn, an den Schultern. der Dalai Lama deine Hand oder Jesus segnet dich. mein dir ist das was fließt und auch das was eng ist das geben wir hin könnte so empfunden werden wie die Morgensonne nach einer kalten Nacht. So, und dann können wir gemeinsam Zuflucht nehmen. Wenn du möchtest, kannst du deine Hände in der Geste des Zufluchts nehmen, vor deinem Herz falten. Aber nur, wenn das für dich sinnvoll ist, sich heiser anfühlt. Vor uns das Zufluchtsfeld. Und in dieser Zufluchtsnahme erinnern wir, dass wir uns Letztendlich ausrichten auf unsere innere Schönheit, auf unsere innere Freiheit. Die Schultern sind entspannt. Ich spüre dieser Mutra nach. Und vielleicht spürst du auch, dass sich da etwas wehrt, dass da auch. Etwas blockiert. Und das darf auch sein. Es ist manchmal schwierig zu vertrauen. Auf die Knie zu gehen. dann kannst du mir diese Sätze nachsprechen und die Worte Buddha, Dharma Sangha, ja, fülle die mit deiner eigenen Bedeutung. Ja, was ist deine, deine Vision für dich? Deine Richtung? Auf was gehst du zu? Was unterstützt dich? Was inspiriert dich? Ich nehme Zuflucht zum Buddha. Ich nehme Zuflucht zum Dharma. Ich nehme Zuflucht zum Dharma. Ich nehme Zuflucht zum Sangha. Ich nehme Zuflucht zum Sangha. Ich nehme Zuflucht zum Dharma. Ich nehme Zuflucht zum Dharma. Ich nehme Zuflucht zum Sangha. Ich nehme Zuflucht zum Sangha. Schau, ob du so aus, der Herz, aus dem Herzensraum dich zum Licht wendest, das dein eigenes Licht ist. Ich nehme Zuflucht zum Buddha. Ich nehme Zuflucht zum Buddha. Ich nehme Zuflucht zum Dharma. Ich nehme Zuflucht zum Dharma. Ich nehme Zuflucht zum Sangha. Ich nehme Zuflucht zum Sangha. Und vielleicht passt es für dich besser, andere Worte zu nehmen als Zuflucht. Zum Beispiel, ich vertraue, ich gebe mich hin, ich gehe in eine sichere Richtung. Ich habe eine Vision, wie ich in der Welt wirken möchte. Und Buddha Dharma Sangha, ich vertraue der Liebe, dem Mitgefühl, ich bin, bin inspiriert Die Praxis der Gewaltlosigkeit, die Praxis der Großzügigkeit. Lasse also deine konditionierte Realität etwas durchlässiger werden. und Zukunft dringen nicht so stark in diesem Moment. Und du bist ganz hier in diesem Moment. Auch der Körper Der Körper wird durchlässiger. Transparenter. Dann löst sich das Zufluchtsfeld so auf und integriert sich dort, wo es deine innerlichste Wahrnehmung, man könnte auch sagen deine Seele, aus diesem Tempel in dir, aus diesem heiligen Raum in dir, vielleicht lokalisierbar auch im Herzraum, <lacht> beginnt dann die innere Schönheit, das innere Licht, der innere Buddha, die, die innere Tara zu strahlen, Oder von Tara zu Tara, zu den Menschen, die online teilnehmen und dann in deine Beziehungen. das, was in dir an Prozessen noch geschieht, Gedanken, Gefühle, Enge und Weite, alles geschieht in diesem weiten Raum, der durchdrungen ist von Schönheit, von Licht, von Liebe. ruhen wir dann. Dann gibt es nichts mehr zu tun. können werden als Gedanken erkannt, die zwar erscheinen, aber keine Substanz haben und hier in diesem Moment vollkommen bedeutungslos sind. Lass uns beginnen mit einem Raum für Fragen, Anmerkungen, falls auch von gestern noch was da ist, Zweifel, falls da irgendwas ist online. Ihr könnt euch einfach dazu schalten dann. Du kannst meine Gedanken lesen. Mhm. <lacht> Ich habe gerade gedacht, traue ich mich, den Christian zu fragen, ob er mir ein Glas Wasser bringt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann bis zur Pause warten. Ja, ist da irgendwas? Du hattest, glaube ich, eine Frage, oder? Ja, Ja. ich wurde es eigentlich eher Ah. Aber es ist okay, nee. wenn... Ähm, mm. Ja, das ist gut, private Fragen in den Raum zu <lacht> ähm. gut. Ich wollte sie noch fragen, ob sie sich. Du, sag, du kannst du sagen. Okay. Mhm. Fühlst du dich als Erleuchteter? Nein. Okay. hast du das So eine Frage darf man nicht stellen. <lacht> <lacht> das das,
1: das traut mich.
0: Den <lacht> <leuchtenden Fall überlängt. lacht> also
2: ich nicht auf dem Leuchten, ich soll
0: überleiden. Also erstmal. Ich möchte die Frage wiederholen. Ach so, die Frage war, ob ich erleuchtet bin. Ja. <lacht> <lacht> Aber man kann schon auch über diese Frage reflektieren. Das erste ist eine Erforschung der verschiedenen Modelle, was Aufwachen heißt. Eine Erleuchtung ist vielleicht nicht so ein günstiges Wort, also was, Aufwachen, was Aufwachen heißt. Und also ich persönlich be, äh, nutze das Wort Erleuchtung für diese Vision des vollerleuchteten Buddhas. Ja? Also in, der, in der tibetischen Tradition, in der tantrischen Mahayana-Tradition. Ja? Das ist also die Vision. Äh, und in meiner eigenen Erfahrung äh, weiß ich nicht, ob es, ob es, ob das äh, irgendwie existiert oder was das ist. Und, und diese Vision von Erleuchtung, die ist auch ganz speziell dann für die tantrische und buddhistische Praxis, äh, Tradition. Also Nehmen wir das mal weg. Also erleuchtet auf keinen Fall. Ja? Also da ist viel Raum für Wachstum. <lacht> <lacht> äh,
1: aber dann das Aufwachen. Ja? Ähm,
0: und wenn man dann Aufwachen äh, versteht, so als einen Prozess, äh, der auf verschiedenen Ebenen geschieht, ähm, und wo man vielleicht Erfahrungen macht, die dann wieder vergehen oder sich dann auch stabilisieren. Dann wäre für mich zum Beispiel ein Aufwachen wäre, wenn man während der Arbeit ein, eine schwierige Situation hat, viel Reaktivität in sich spürt viel äh, Verteidigung, viel Angst ähm, und wenn man dann aus dem Büro geht, man geht vielleicht so durch einen Park und es ist Frühling und dann öffnet sich was. Ja? Nicht, dass das Problem aus deinem Leben verschwindet, aber es wird in einem großen, größeren Kontext gesehen. Du verbindest dich mit etwas anderem etwas äh, etwas größerem du beginnst tiefer zu atmen du spürst deine gefühle wieder da ist wieder energie da kommt dann freude wertschätzung und dieser moment ist für mich ein aufwachen das zwar nicht stabil ist aber ähm, was stabilisiert werden kann und wenn man solche momente immer häufiger erlebt, dass man diesen Schritt machen kann aus der Identifikation, aus der Enge in mehr Weite und Verbindung, dann ist das für mich ein Aufwachen. Ja. Ähm, Aufwachen hat auch viel damit zu tun, oder so ein, eine, Ident, eine ähm, Beschreibung von Aufwachen ist, dass im Aufwachen eine, dass die Identifikation mit dem festen, unabhängigen Narrativen selbst, dass sich das entspannt und dass eine stärkere Identifikation geschieht mit dem, was gewahr ist. Und das ist das Thema heute. Diese, dieser Wechsel der Identifikation. Ja. Ich bin dieser Körper, ich bin diese Vergangenheit, ich bin diese Gewohnheiten äh, ich, und äh, diese Identifikation trennt uns von unserer inneren Schönheit. Ja. Also könnte man da behaupten, man sieht dann quasi oder
3: fühlt eine andere Wirklichkeit, aber ich, ich kenne dann für Buddhismus nicht so gut mhm. aus. Eine persönliche Wirklichkeit oder mit dir davon aus, dass das die gesamte Wirklichkeit ist?
0: Die gesamte Wirklichkeit, also. Äh, also die die, ja, es ist transpersonal. Also wenn ich über innere Schönheit spreche, dann sage ich zwar schon auch so deine innere Schönheit, deine Buddha-Natur, aber äh, äh, es ist vielleicht, wobei das in den verschiedenen buddhistischen Schulen auch debattiert wird, aber man kann durchaus äh, sagen, und so fühlt sich das auch an in der eigenen Erfahrung, äh, dass wir dort etwas Kollektives berühren, etwas, was wir teilen, etwas, was alles durchdringt. Es hat nichts Persönliches. Aber es wird... Also, so ein schönes Beispiel oder Metapher hier ist der Ozean und die Wellen. In der Wirklichkeitsverzerrung sind wir mit einer Welle identifiziert. Und diese Welle, die äh, ist verdichtet durch unsere Konditionierungen, durch unsere Traumas, äh, durch unsere Persönlichkeitsstruktur, durch unsere persönliche Psyche. Und wenn wir uns vollständig mit dieser Welle identifizieren, fühlen wir uns getrennt und aus dieser Trennung heraus geschieht unsere Reaktivität. Unserer Egoismus. Ja, wir, wir nehmen diesen Moment so wahr, als ob, es, als ob das, was dort da draußen ist, von uns getrennt ist, aus der Perspektive der Welle, die sich äh, abtrennt und identifiziert. Es ist so ein Kollabieren des Gefühls, was wir sind. Und dann ein Schauen aus dieser Perspektive heraus. Und dann sind dann das, was in dieser Welle geschieht, an Prozessen, ist unglaublich wichtig. Das ist das Zentrum. Das sind meine Gefühle, meine Gedanken, mein Konto, mein Iphone, mein Land. Und der Welle ist es nicht bewusst, dass all diese Identifikationen konzeptuell konstruiert sind. Das sind Ideen. Geschichten. Ja. Und aufwachtend wäre dann dieser Prozess, dass die Welle beginnt zu bemerken, zu erfahren, dass sie auch Ozean ist. Das vernichtet die Welle nicht, das verneint die Welle auch nicht. Das ist also so dieses Wichtige in unserer Praxis, dass wir die, persönliche, die persönlichen Dinge, die in unserem, Leben, in unserem inneren Leben sind, dass die sich nicht auflösen, dass die nicht, nicht hinter uns gelassen werden. Aber wir erfahren, dass wir mehr sind. Ja, wir sind Welle, aber wir sind auch Ozean
3: hätte dazu schon wenn ist, das passt. Also die Welle bricht sich dann
0: quasi am Tod und dem Ozean ist es aber wurscht. Dem, Oze dem Ozean ist das wurscht, ja. <lacht> <lacht> und ähm, äh, in der buddhistischen Kosmologie wäre das dann so, dass äh, die Welle löst sich auf. Das, was wir denken, was wir, das, was wir glauben oder erfahren, das, was wir sind, dieser Körper, diese Erinnerungen, dieser Name, diese Rollen, all das löst sich auf, also du stirbst, ja? also du als das kleine Du, ja? aber das, was größer ist, das, was du auch bist, jetzt schon, äh, das bleibt unberührt. Aber danke, wenn man das wollte ich, sagen. ich hoffe, das, das eigentlich als erstes
1: sagen.
0: <lacht> mm. mm. All diese Metaphern und äh, die Worte, äh, wir müssen uns äh, immer wieder auch ins, ins Gewahrsein rufen, dass wir hier uns auf etwas einlassen, etwas enthüllen möchten. Was jenseits aller Philosophien, aller Metaphern, etwas, was der konzeptuelle Geist nicht wirklich äh, greifen kann, äh, nichtsdestotrotz äh, sprechen wir über ein Erkennen oder ein Wissen, was, was mehr, also was Intuitives, ja, eine andere Art von Wissen, eine andere Art von Erkenntnis. Metaphern, Belehrungen, Worte, Hinweise, die können uns unterstützen, die können so einen, einen Rahmen, einen Rahmen, Kondiz Bedingungen schaffen, wo, äh, wo, die wo eine Erfahrung sich erhebt, die wir aber nicht mit Worten ausdrücken können, auch nicht mit Philosophie. Die verschiedenen Philosophien die es im Buddhismus gibt und in anderen, äh, in anderen spirituellen Traditionen sind zum Scheitern, verurte zum Scheit zum Scheitern verurteilte Versuche, derjenigen, der die, die diese Erfahrung von non macht, die zu teilen mit anderen. Ja? Und das ist kein Problem, es wird zu so ein Problem, wenn wir uns verlieren in den Philosophien. Und wenn wir denken, dass wir durch Philosophien und durch Metaphern und durch Bilder und durch äh, Beschreibungen, äh, dass das die Erfahrung ist, auf die diese Philosophien ursprünglich zurückgehen. Und dann, äh, äh, weil wir so als Menschen so gestrickt sind, äh, werden wir dann fundamentalistisch und denken, dass unsere Philosophie oder unsere Religion die einzig richtige ist und vergessen, dass alle diese Religionen, spirituellen Wege auf derselben mystischen Erfahrung beruhen, die jenseits aller Worte und Philosophien ist. Und trotzdem, obwohl ich äh, mir dessen bewusst bin und mich das auch manchmal zittern lässt, äh, unsicher macht, äh, sind solche Wochenenden für uns die Möglichkeit, diese mystische Erfahrung, die Erfahrung der Nicht-Dualität miteinander zu teilen, auch wenn wir es niemals verstehen werden und alles, was hier aus meinem Mund kommt, unvollständig ist. Ja, mhm. und du, du, du? Ja, ich muss nur sagen, dass ich die Sektual-Präsidentin habe. Das das, was
4: du gestern gesagt hast, wo du gesagt hast, dass die Wirkung jetzt eigentlich schwieriger das ist ja der Anfang. Ich habe zum Beispiel zwei ganz gute Freunde, die haben ganz andere Denken und ganz anderen Medienvertrauen, auch anders informiert. Für mich ist natürlich meine Gewalt, die, die andere Gewalt, aber das geht nicht mehr. es mhm. kommt immer so Streitgesprächen und, und äh, ja, es ist irgendwie, es verliert sich. Man ja, kommt immer mehr zusammen man bekannt, nicht mehr
0: versteht, also. mhm. und man kann die anderen immer erstellen. Das ist für mich schon echt schwer. Ja. ja. Kannst du die Frage ja, wiederholen? Ach so. Ja. Ihr könnt die Fragen nicht hören? Warum
3: nicht?
0: <lacht>
3: ah, okay. ich, ich vermute, man muss das Mikro hinstellen ja. zu den Fragen. Ja.
0: Okay. okay. Ja, es war im Grunde keine Frage, sondern eine Beschreibung dessen, was ich gestern so gesagt habe, dass es, dass es schwieriger wird. Ja? Dass anstatt mehr Verbindung erleben wir weniger Verbindung, anstatt ähm, äh, Freundschaft äh, zu pflegen, das wird schwieriger, ähm, die Konflikte steigen. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, es ist so. Und deswegen sind wir so hier.
4: Ja man ja nicht das mhm. kann man das
0: Und du, du möchtest da eine Lösung? Jo. Ja. <lacht>
4: <lacht> ja. Das ist aber 20, 30 Jahre das halt mhm. Jahre mhm. Ja das
0: Ja, die, das Angebot mit dieser Frage und mit dieser Situation zu arbeiten, das hier an diesem Wochenende gemacht wird, ist genau diese Methoden, die wir erforschen, zu üben. Ja? Das heißt also, zum Beispiel erstmal damit zu beginnen, was geschieht da in dir, was für Prozesse laufen ab in dieser Situation, dass du merkst, dass du mit Freunden, mit denen du eine gute Verbindung hast, hast, dass da eine Trennung geschieht, weil die andere Haltungen haben. Also man beginnt mit sich. Was sind das für Gefühle? Vielleicht ein Gefühl von alleine gelassen werden, eine, ein Gefühl von verletzt sein, ein Gefühl von Enttäuschung. Dann zu sehen, dass diese Art von Gefühle verbunden sind mit deiner psychologischen Geschichte. Dass also ähm, dort Anteile von uns, gerade wenn Gefühle überwältigend sind, also wo wir wirklich mit Gefühlen ringen, ist das immer ein Zeichen dafür, dass da noch etwas mit hineinfließt aus der Kindheit. Dass plötzlich das kleine Mädchen, was sich allein gefühlt hat in seiner Ursprungsfamilie, dessen Gefühle noch nicht gefühlt wurden, dass das mit hineinfließt. Und deswegen wird eine Trennung von einer Freund oder einer Freundin so überwältigend und so schwierig und lässt uns schlaflos sein. Ja? Ähm, also und das werden wir jetzt dann als, als nächstes, also durch das Auflösen, das Nutzen, ja, dass solche Erfahrungen auch ein Potenzial haben ähm, die, und das, äh, das äh, Umwandeln. Ja? so ein, eine, ein, ein Schritt in solchen Situationen, ein möglicher Schritt wäre, was würde Tara tun in dieser Situation? Wie würde Tara sich fühlen? Ja? Oder der Dalai Lama? Ja? Wie würde der auf diese Menschen, die andere Meinungen haben, die fundamentalistischer geworden sind, wie würde der die betrachten sich auf die beziehen? Ja. Ohne groß nachzudenken, einfach so in, in, die, in, diese, in, diese, in diese Energie des Dalai Lamas treten und in diese Situation auf dich, auf das, was in dir geschieht, aber auch das, was in deinen Freunden und Freundinnen geschieht. Wie würde der Dalai Lama darauf schauen? Was, ganz wichtig, was, was hilfreich ist in diesem Prozess, also andere Menschen und dich selbst zu verstehen in der Situation, in der wir sind, ist äh, eine, ein, ein gewisses Verständnis des Einflusses von kollektivem Trauma. Dass wir beginnen zu verstehen, warum werden Menschen fundamentalistisch, was suchen die darin, was suchen die in diesen einfachen Lösungen, warum brauchen die das? Und dann ganz besonders die Frage, wo mache ich das? Also buddhistische Praxis beginnt ja immer erstmal bei, bei mir. Was macht das mit mir? Das, was ich im Äußeren sehe. Wo mache ich das auch? Wo bin ich fundamentalistisch? Wo verschließe ich mich? Ja. Auf einer tiefen Ebene äh, brauchen wir die, äh, ähm, können wir uns zutiefst mit ja, eine Herzensverbindung mit Menschen empfinden? Die, wo wir auf der, auf der konditionierten Ebene, auf der relativen Ebene, durch unsere Haltungen und Meinungen keinen Kontakt mehr bekommen. Ja. Aber auf einer tiefen Ebene können wir die immer noch lieben, können wir uns immer noch verbunden. fällt gerade ein schönes Beispiel ein, das habe ich mal auf Netflix gesehen, ähm, über eine Immigrantin aus Norwegen, die also ähm, selber äh, als, als Flüchtling in Norwegen Rassismus erfahren hat und die dann eine Reportage gemacht hat über Faschisten in den Vereinigten Staaten, die ist dorthin gereist und das wird so in einem Dokumentarfilm beschrieben, wie die sich diesen Menschen öffnet und wie diese Menschen sich ihr öffnen. Ja, unglaublich. Und einfach durch Zuhören, einfach durch Neugierde. Warum, 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 hat es, warum geschieht es, dass in manchen Menschen sich faschistische Gedanken festlegen? Und was hat das mit mir zu tun? Wo tue ich das? Was sind die kollektiven Gründe dafür? Was versuchen Menschen zu vermeiden in sich? Dadurch, dass sie so entweder New Age positives Denken oder Faschismus oder, oder sonst was, Veganismus oder Scientismus, äh, also Wissenschaft kann ja genauso so eine Struktur sein, äh, die wir nutzen, um uns von unseren Gefühlen zu trennen, von unserer Unsicherheit zu trennen. Und oft hat das damit zu tun, unser Inneres ist oft so überwältigend, weil es kollektives Karma oder kollektives Trauma gibt. Das heißt also, wir tragen nicht nur die Angst unserer psychologischen Geschichte in uns, sondern wir tragen die Angst unserer Eltern und unserer Großeltern. Ja und jetzt in Deutschland geboren, ja, in den 60er Jahren, es waren meine Großväter, mein Großvater und mein, mein die haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Beide, beide ähm, der Familien, meine Eltern, sind ausgebombt worden. Ja, beide meine Eltern sind am Ende des Krieges geboren. Und das zu erkennen, dass diese Angst, dieses Trauma, das meine Eltern niemals berühren konnten und meine Großeltern schon gar nicht. Mein, mein Opa kam schwer traumatisiert aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Anzuerkennen, das ist auch in meiner Generation, in mir, in mir ist es ganz klar spürbar. Aber das ist so überwältigend äh, und man braucht wirklich eine, so viel Unterstützung. Ja? Deswegen diese Sicherheit, die Wichtigkeit des, des sicheren Ortes, dass das berührt werden kann. Und wenn ich das dann beginne, in mir zu berühren, dann kann ich das auch berühren in denjenigen, die, die irgendwie deren, 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 deren Gedankenverwirrungen ich wirklich nicht folgen kann. Aber ich kann verstehen, wo das herkommt. Dass das, dass das aus Schmerz kommt, aus Unsicherheit, die nicht nur zu erklären ist durch das, was dieser Person geschehen ist, sondern die auch zu erklären ist durch das, was den Eltern dieser Person und den Großeltern dieser Person geschehen ist. Und dann öffnet sich mein Herz. Und dann, so wie diese junge Frau, die ich gerade beschrieben habe, dann kann vielleicht ein Herzenszuhören stattfinden. Ja. Und es war so in, der, in, in dieser Dokumentarsendung, dass also sie, hatte dann, sie ist dann so aufgenommen worden, in, in, aufgenommen worden, so in den Kreis der Faschisten da, also es ist unglaublich. Ja? Also, also die amerikanischen Faschisten sind ja, also... Äh, Verglichen mit den Österreichern äh, das ist also noch, noch, mal eine Stufe, noch mal eine Stufe höher. Ja? Und es war dann tatsächlich so, dass, ohne dass das jetzt in ihrer Agenda gewesen ist, also sie ist jetzt nicht dahin, um die zu bekehren, sondern um zu verstehen, um zuzuhören. Aber es war so, dass dieses Zuhören und dann die Freundschaft, die sich entwickelt haben, das das, äh, da waren so zwei führende, führende Köpfe in, in, in zwei verschiedenen Gruppen, die konnten dann nicht mehr das tun, was sie taten, ja. weil sie sich mit einer Immigrantin angefreundet haben. Mhm.
3: Ich glaube, dass du das einmal gesagt hast, dass, dass, dass auch jemand, der politisch nicht der gleichen Meinung ist, der beste Freund sein kann. Und dass, also gerade wenn es um Spaltung geht oder so die Gesellschaft, ich sehe das selber, dass viele Menschen sich persönlich angegriffen fühlen, nur weil man eine andere Meinung hat. Also, ja, das Thema vielleicht Selbstbezogenheit.
0: Hm. Ähm, habt ihr das jetzt verstanden? Ja? Okay. Ich werde mal in der Pause gucken, ob ich das Mikrofon noch ein bisschen äh, höher anstellen kann. Ähm, das Thema Selbstbezogenheit. Was mir als erstes gekommen ist, als du gesagt hast, die Feinde als Freunde zu sehen. Ja? also das, das ist dann geht dann in die Lojong-Belehrung und zwar so ein Gedanke wäre da, also in Lojong geht es ja um Reframing, also Situationen andere Bedeutung in einen anderen Rahmen zu setzen. Und jetzt mit jemandem, der mit mit schwierigen Leuten, wie das also, äh, wie das dann genutzt wird im Lojong, wäre, ähm, es sind die schwierigen Leute in mir, die mir aufzeigen, wo in mir noch Wachstum möglich ist. Ähm, wo in mir noch mehr Potenzial für authentisches Mitgefühl ist. Ja? Wenn, man sich, wenn man nur mit Menschen zu tun hat, die die gleiche Meinung haben. Und das ist ja das Problem, das suchen wir, weil das ist so das Einfache. Ja? Deswegen entwickeln sich dann Gruppen, wo, wo sich dann fundamentalistische Gruppen in allen Bereichen, äh, weil, äh, ja, dann, dann ist, ist, ist man so in einem konfliktfreien Raum. Ja? Wir denken alle das Gleiche, das ist zwar gleich dumm, aber, <lacht> aber es ist zumindest das Gleiche. Ja? Und... Ähm, und ähm, äh, aus der Lojong-Perspektive würde man dann sagen, also die schwierigen Leute in uns, äh, die fordern uns auf, unsere Praxis, unsere Erforschung zu vergrößern. Ja? Deswegen brauchen wir schwierige Leute, deswegen brauchen wir diese Konflikte, um zu wachsen. Also nicht so mit der Frage, wie werde ich die los, sondern wie kann ich an dieser Situation, an dieser, an dieser Beziehung wachsen, mein Herz vergrößern. Das war nicht deine Frage.
3: War aber trotzdem gut, das zu sagen. <lacht> <lacht> die Aussage, dass auch jemand der beste Freund sein kann, ja. obwohl er eine andere politische Meinung hat. Und, und dass man da dann ein Problem draus macht, dass der auf einmal nicht mehr der beste Freund ist, nur weil er eine andere politische Meinung hat, ja. die, auf, auf was für eine Basis passiert dann diese Freundschaft. Das kann nicht sehr gefestigt sein.
0: Mhm. Ja, da komme ich aber auch leicht an meine Grenzen macht Sinn, was du sagst, ja? aber wenn es dann ganz, ganz nach links und dann nach rechts geht, boah, das ist dann schon, äh, weil es geht ja dann nicht nur um eine Haltung, es geht ja auch um, um wie, wie man handelt. Mhm. Ja? Also wenn, 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 wenn sich ein Freund von dir in eine faschistische Richtung entwickelt und der äh, äh, geht dann aktiv gegen Immigranten vor. Ja. da dann immer noch zu sagen, naja, das ist eine politische Haltung, äh, politische Haltung ist ja auch, drückt sich ja auch in unserem Handeln aus. Ja. Das, das ist dann schon eine Herausforderung, also wie, wie da eine Herzensverbindung äh, aufrecht zu erhalten und die innere Schönheit in dieser Person zu sehen. Der Dalai Lama kann das. Ja, der macht das mit den Chinesen. Das heißt aber nicht, dass er da dann sagt, also dass er nicht das Handeln kritisiert, ja. Das ist ja dann immer noch ein Unterschied. Also wir, sind ja, wir werden ja durch, durch, durch das Erkennen der inneren Schönheit einer anderen Person, das verblendet uns nicht, dass wir nicht unheilsames Handeln sehen und auch dort wo es uns möglich ist, da etwas gegen zu tun. Aber wir machen es halt nicht mit Hass. Ja.
3: Es das heißt ja irgendwie alles aufnehmen, doch nichts begrenzt. Ne? Ist dann Werten in jeder Form nicht etwas, was uns begrenzt?
0: Werten. Ja, werten.
3: Also wenn ich, ja. ich werte ja dieses Handeln. Also ich sage ja, ja, mein Weg ist der richtige, deren Weg ist eher problematisch. Der Handeln ist problematisch, ja. meinen richtig, oder? Und ich denke mir, wenn ich alles aufnehme, und aber doch nichts begrenzt sein will, darf ich das auch nicht tun, oder? Oder wie weit darf ich werten? Ja.
0: Also erstmal, das Werten geschieht, das sind Prozesse. Also zu sagen, ich darf nicht werten, ist eine der dümmsten spirituellen Anleitungen, die ich jemals gehört habe, weil das ist das, was unser Geist tut. Ja, also das ist so, nicht verurteilen, das ist, so ist unser konditionierter Geist nicht gestrickt. Der macht das, das ist eine Funktion unseres konzeptuellen Geistes. und, und so dieses, ah, ich darf nicht werten oder ich sollte nicht werten, führt dann dazu, dass wir das unterdrücken oder verneinen oder so tun als ob oder uns schlecht fühlen, wenn wir Verurteilung und Werten in uns wahrnehmen als Prozesse. Also der konditionierte Geist bewertet, verurteilt. Und der, der Weg, der Auflösung, der Macht dieser Muster geht nicht dadurch, dass man versucht, nicht mehr zu werten oder irgendein anderes Denken dagegen setzt, sondern der Weg der Erleichterung, der Befreiung von diesen Mustern, die auch weiterhin in unserem Leben eine Rolle spielen, ist, dass wir sie wahrnehmen. Ja, dass, wir, dass wir das bemerken. Es ist ja eine Sache, so ein Werturteil entstehen zu, äh, entstehen, zu beobachten, wie das in dir entsteht. Ja? Und eine andere ist, ähm, das zu pflegen und das in ein Handeln zu bringen. Man beginnt also neugierig zu werden auf der konzeptuellen Ebene, aber auch auf der, wie, wie fühlt sich Werten an, Verurteilen an? Was geschieht da in meinem Körper? Und durch dieses Vertraut machen und das dort hineinschauen, mit Mitgefühl hineinschauen, verliert verlieren, verlieren die eigene Tendenz, dauernd andere zu verurteilen, ihre Macht. Wenn man dann im Laufe seiner Praxis das Vertrautsein mit der Natur deines Geistes vertieft. Wenn man also vertraut, äh, wenn man sich vertraut macht mit der direkten Erfahrung der Nicht-Dualität, die jenseits aller Konzepte ist, dann beginnt man zu erfahren, dass es eine andere Quelle gibt, aus der Handeln entstehen kann. Und dieses Handeln, man könnte sagen, es ist ein intuitives Handeln, äh, hat in sich eine Intelligenz, die nicht konzeptuell ist, ganz spontan ist, die dich handeln lässt, in, je, in jeder Situation, ohne Vorbereitung ohne Agenda. Also jede Situation ist neu und frisch und du bereitest, nicht, bereitest dich nicht darauf vor und vertraust nicht den Strukturen und den Gewohnheiten des konzeptuellen Geistes, sondern du beginnst zu vertrauen, dass dir, in dir ein, eine Weisheit ist, ein Wissen, aus dem du dann handelst, eine Intuition. Das heißt also, erleuchtete Aktivität, aufgewachte Aktivität ist ganz spontan und unmittelbar und ist nicht, ist nicht beruhren, beruht nicht auf Verurteilungen, Beurteilungen und, Beurteilung und Erfahrungen. Und das hört sich jetzt vielleicht irgendwie so sehr idealistisch an, aber wenn wir mal so in unserem Leben beobachten, gibt es immer wieder diese Situation, wo unser Bauchgefühl etwas sagt, unsere Intuition etwas sagt, wo wir plötzlich in einer Beziehung zum Beispiel, äh, also viele Therapeuten erfahren das an einem Punkt, äh, anfangs ja, mit den Techniken und der Vorbereitung und Aufschreiben und irgendwelchen Ideen und Konzepten und, und so weiter und so fort und dann mehr und mehr ein tieferes Vertrauen äh, der einfachen Präsenz, des, der, 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 der einfachen, der Intuition. Und dann beginnt man, sich selber zu überraschen mit dem, was man sagt, mit dem, was man tut. So wie ich mich auch immer wieder überrasche, wenn ich hier sitze. Ich habe ja nichts vorbereitet. Ich bin vollkommen äh, unvorbereitet hier in diesem Moment. Wobei natürlich meine Erfahrung, die Konditionierungen, meine Erinnerungen, die Texte, die ich gelesen habe, das ist natürlich auch zugänglich, das nutze ich, aber ohne Plan, das kommt so spontan. Das ist, äh, das ist so die Vision, die wir haben aufzuwachen in dieses Potenzial, in das Potenzial der Buddha-Natur. So, dass wir in jedem Augenblick wissen und vertrauen, dass wir die, die Geste machen, das Wort sagen, die Bewegung tun, die Bewegung tun, die für die Situation die das Heilsamste ist, die für die jeweilige Person, mit der wir dann zusammen sind, das Heilsamste ist. Und dann, in diesem gedankenfreien Raum der Intuition, des Bauchgefühls, da gibt es keine Verurteilungen oder Beurteilungen. Hat das mit deiner Frage zu tun?
2: Du <lacht> könntest mir jetzt wahrscheinlich stundenlang diskutieren, aber <lacht> das muss Ich, <lacht> ich hätte ja. noch eine Frage zu dem kollektiven Trauma. Ja. Angestellt hast und das können wir ja, glaube ich, alle bestätigen, dass die Großeltern älter Generation durch den durch Nationalsozialismus und so weiter mhm. schwer traumatisiert waren. Und ich frage mich, ähm, gibt es, wenn so ein kollektives Trauma gibt, gibt es so etwas wie ein, eine kollektive Heilung oder ist es immer nur etwas, wo man... In der Individuation irgendwo mhm. für sich was klären kann. Mhm. Also was ich mich frage, ich meine vielleicht ist das jetzt zu weit gegriffen, aber angesichts der jetzigen Situation ja, hat man, muss man sozusagen als Gesellschaft wieder erkennen, was das ist, wenn man äh, jahrzehntelang irgendwo geschaut hat, dass man billig Energie Sozusagen sich besorgt und eigentlich in eine totale, fatale Abhängigkeit gegangen ist. Und mhm. was das jetzt sozusagen eigentlich bedeutet, ja? Mhm. Wo sozusagen Traumen, die vielleicht Gaslieferungen ausbleiben oder wenn Bomben fallen, irgendwo auch irgendwo einen heilsamen Aspekt haben.
0: Ja, also. Äh Kollektives Trauma muss kollektiv geheilt werden. Und auch wenn das jetzt nicht Thema in diesem Wochenende ist, aber ich sehe diese Wochenenden als Teil dieses, dieses kollektiven Auflösens von Trauma. Und jeder von uns trägt dazu bei, indem wir in unserer Praxis die Bereitschaft haben, in unser Inneres zu schauen und dort zu sein, mit dem, was da ist, äh, zu erkennen, dass die Ängste, die wir im Moment haben und den Druck, den wir spüren und die Einsamkeit, die wir spüren, das Getrenntsein spüren, einen persönlichen Aspekt, aber auch einen kollektiven Aspekt hat. Ja. Ähm... Äh, ob es was Gutes hat? Ja. ja. Das ist ja so eine der, der grundlegenden äh, Haltungen auch in diesem Buch. Wir hatten ja dieses, diese sechs Verse über Nojong, ja? also das, das Umwandeln von schwierigen Situationen. Also aus buddhistischer Sicht hat jede Krise, so wie wir jetzt sind, hat ein Potenzial. Und ähm, gibt uns die Möglichkeit und ist eine Herausforderung für uns, unsere, unsere Erforschung der inneren Schönheit, der Seele äh, zu vergrößern. Ja. Jede Krise hat ein Potenzial. Ja. Und äh, da könnte man dann ja ähm, auch äh, reflektieren, kontemplieren, die Krise, die wir im Moment erfahren, die sich zuspitzt, was hat das für ein Potenzial? Für mich? Für meine Familie? Für, für, für das Kollektiv? Was für, was, für, was für Chancen bieten sich jetzt? Was für Chancen äh, äh, bietet äh, die Klimakatastrophe. Ja. Was für Chancen hat, hat Corona schon für uns geöffnet? Ja. Das für mich, ja. Eine Krise zeigt uns immer auf, dass, dass es da etwas gibt, das nicht mehr funktioniert. Und gibt es da etwas Tieferes, etwas Weiteres, etwas Mehr? Was muss geschehen, dass wir als kollektiv die Menschheit überleben? Auf keinen Fall weitermachen, so wie es ist. Deswegen sind wir hier. Das ist ja Mahayana-Praxis. Mahayana-Praxis ist zu praktizieren, um dieses Potenzial, diese Weisheit in uns zu enthüllen, so dass wir in der Art und Weise, wie wir leben und was wir tun und wo wir uns engagieren, ähm, äh, beitragen zum Wohle aller. Und die frohe Botschaft oder das, was, äh, was wir vertrauen, so auf der gedanklichen, auf der Struktur des äh, Konzeptuellen Selbst sind da vielleicht Gedanken, ja, ich kann ja nichts tun und wo soll ich mich engagieren, da ist so viel muss ich das tun, muss ich das tun, und dann tut man gar nichts. Dein Herz, deine Intuition hat eine Weisheit, die dich führen kann. Immer wieder in die nächste Situation, die dich dorthin führt, wo du mit deinen genauso wie du bist, mit den Qualitäten, die du hast, mit den Fähigkeiten, die du hast, wo du dich einsetzen kannst. Wo, wo das also durch dich wirken kann. Und dann ist in dem Moment auch kein Zweifel. Ja, soll ich jetzt äh, eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen oder soll ich Bäume pflanzen oder soll ich äh, kompostieren? Äh, nee, das, das ist alles so kompliziert, ich mache gar nichts. Nein, deine Intuition wird dich dorthin führen, wo es für dich angebracht ist, zu sein und zu helfen. Du musst das nur hören, du musst dem nachspüren und dann dorthin gehen, und dann ohne Zweifel dort dein Bestes geben. Ja, und wenn du in Krise bist und da nicht viel Energie ist, ja, äh, weil du krank bist, oder äh, äh, ja, weil, weil einfach, ja, dann beginnst du dort. Mit deinem Raum. Mit deiner Wohnung. Mit dir. Du bist ja Teil des Ganzen. Du dienst dann allem, indem du zunächst mal für dich sorgst. Und dann schaust du mal. Was geschieht dann, wenn du dich vielleicht erholst. Okay.
1: Danke Stefan, das ist super. So. Ja, bitte. So.
0: Das freut mich. Das war nicht super, aber ich hat das etwas bereichert. <lacht> und da, wir können nicht davon ausgehen, dass das alle bereichert hat. Ja? Sowas bringt ja auch immer viel innere Reaktion hervor und so weiter. Ja? Aber es ist, ich habe das bis jetzt immer sehr vermieden, so diese Art von, sagen wir mal, politische Diskussion. Ja? Weil das man kann ja nicht davon ausgehen, dass so in einem buddhistischen äh, Treffen gleiche politische Meinungen herrschen, ja? also das, das ist ja nicht so, ja? Äh, Deswegen äh, ist es manchmal, ist es, ja, aber es ist, es ist einfach unmöglich, das hier nicht mehr zu tun. Ja. Es, ist, es ist nicht mehr möglich. Der Druck ist zu groß. Ja.
1: Atmen, oder du äh, wie bitte? Ja, wir machen jetzt eine
0: Pause, aber du also, kommst noch was doch ja, jetzt politischen Thema gesehen, ja. also, und jetzt ganz schuldig, mit dem Krieg in ich kann
4: das gar nicht umgehen. Ich, ja. die von Kerte, ich, glaube, ich
0: mal eine oh. von und schaue anderen an. Vielleicht
4: ist bei mir das, das Ich war in der Russischen Besatzungskunde ich kann ja die Erzählungen haben, ich die in der Ausgabe haben, die Ich die, dass gekommen sind. Für mich war das immer mhm. so das war zogen so mhm. so es war, war, ich ich meine, ich war Und ich die zwei Eltern, dann war ich, ich und dann war ich natürlich Die dort, dort aus, bis 20 oder so, und das aber auch, da war auch eine, eine ziemliche Sicherheit angeboten in meiner Lebenszeit, weil Ich habe gesagt, da war die Leute rufen dahinter, da, da war der Zaun, ja. Die uns war, immer, war sicher. Und, und jetzt, wir haben dann dort im gefallen und dann haben wir uns gefreut, okay, da gibt es wieder Verbindungen und so. Und jetzt kommt wieder diese Wand, und ja. irgendwie. Äh, und, und einfach das, diese Graultaten, die man sieht, die für mich ist
0: Noch nie so gewesen. Die Situation, die Krise, in der wir sind, in Europa, weltweit, war noch nie so. Das war noch nie so. Es gab zwar immer Kriege, äh, aber es gab äh, sowas wie Corona ist neu. Ja. Ja. So, die Antwort äh, oder die Erforschung an diesem Wochenende ist, zunächst mal, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Wie, bin, wie, wie kann ich äh, mit meinen Gefühlen sein, ohne dass sie überwältigend werden? Ja. Auflösen, Nutzen, Umwandeln. Also die drei Methoden, die wir jetzt nach der Pause uns Betrachten werden. Die Antwort, die aus diesem Wochenende kommt, ist, wie wichtig und noch wichtiger ist es für, für uns, Räume zu schaffen, wo wir uns geborgen fühlen und sicher fühlen, wo wir uns stabilisieren, wo wir uns erben, wo wir uns verbunden fühlen. Wie wichtig das wird, wie wir das prioritisieren müssen. Ja? Wenn uns jetzt schon die, die Corona-Krise so durcheinander bringt und uns verzweifeln lässt, und so viel Material hochbringt, mit dem wir nicht umgehen können. Was ist dann mit der Krise, die noch kommt? Die Krise, die noch kommt, das ist der Corona, ist ein Schnupfen. Ja? Deswegen so wichtig, die Stabilität, die Stabilität zu finden in der Zuflucht, in der Praxis, in reinem Gewahrsein, in der tiefgründigen Liebe. Äh, jemanden als Feind zu sehen, ja? Äh, auch da, der, der Anfang ist immer, diese, diesen Hass zu spüren, dieses Feindbild im Körperlichen, die, die Gedanken, die mentalen Bilder, die damit einhergehen. In dem Moment in diesem Hass, Verstehst du, beginnst du auch zu verstehen, warum ist der Hass dort? Ich bin ja genauso. Ich hasse genauso. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, aber ich bin ja der Opfer. Ich bin ja das Opfer. Das sind doch die, die angreifen. Aber die sind auch Opfer. Gewalt kommt aus Verwirrung. Gewalt kommt aus Schmerz. Gewalt kommt aus Verletzung. Also nicht dort stehen bleiben im Hassen, ja? das Hassen annehmen und fühlen und auch teilen und auch gemeinsam als Gruppe dorthin schauen. Ja? Also als Gruppe unsere Reaktionen halten, die betrachten, die bezeugen. Aber man bleibt dann da ja nicht stehen. Also wenn der Hass sich dann beginnt aufzulösen, indem man ihn betrachtet, indem man sieht, wie das mit meiner psychologischen Geschichte zu tun hat und mit, meinem, und mit der kollektiven Geschichte, dass in mir Hass ist, dann zu beginnen zu verstehen, warum diese Prozesse, diese Prozesse, die die ich in mir wahrnehme, die passieren auch in den anderen, in dem sogenannten Fakt. Und dann auf dem Mitgefühl, auf dem Selbstmitgefühl für sich selbst, darf sich das dann ausbreiten, in das Mitgefühl. Es ist ein Mangel an innerer Selbsterkenntnis, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, wie kann der die ukrainischen Frauen vergewaltigen? Wie kann der das? Das kann ich absolut nicht verstehen. Ich bin noch immer so nett, ich bin doch immer so harmlos. Das ist mir vollkommen unbekannt. Das ist ein Zeichen an Mangel, in deinen inneren Leben zu schauen, in deinen Schatten zu schauen, dass diese Tendenzen auch in dir sind. Natürlich nicht so extrem ausgelegt. Die äußere Welt ist eine Reflexion unserer inneren Welt. Wir leben auf diesem Planeten nicht so als irgendwie getrennt, sondern was wir auf diesem Planeten erleben, ist unser kollektives Karma, was verwoben ist mit deinem persönlichen Karma. Eine innere Heilung dieser Muster, eine Befreiung, das ist ein wirklicher, wichtiger Beitrag, richtig wichtige Friedensarbeit. Kannst du wirklich nicht verstehen, wie man, wenn du in dir schaust, wenn du Tendenzen die du bemerkst in dir, in deinem, im Büro, in deiner Gier, in deiner Boshaftigkeit, in deiner Verurteilung, in deiner Arroganz, in deiner Eifersucht. Wenn man diese Und diese, diese Bewegungen sind natürlich nicht so stark ausgeprägt. Ja? So, so, manchmal so, dass wir sie gar nicht wahrnehmen. Es gibt, ja? Oder dass wir sie verneinen, dass wir sie gar nicht sehen wollen dass wir sie projizieren. Eine so, eine, eine so starke Trennung von dem Schatten in uns, dass wir, gar, dass wir gar nicht mehr in Kontakt mit dem sind. Und wenn wir dann diese Samen in uns sehen, diese Tendenzen in uns sehen, dann können wir natürlich verstehen, wie ein russischer Soldat unschuldige Zivilisten tötet. Ich kann das verstehen. Also ich kann ja immer nur so aus meiner Perspektive, ich kann das nachvollziehen in meinem inneren Leben, wie jemand zu diesem Punkt kommt. Das ist für mich nichts Fremdes. Ich kann mich da einfühlen. Ich kann niemals, ich kann zu nichts, was ich wahrnehme, in jemanden, kann ich sagen, wie kann man nur? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das kann ich nicht. Das ist, ist mir nicht möglich. Weil ich sehe diese Tendenzen angelegt in mir. Ja.
4: Da hast mir auch noch so ganz recht ruhig geblieben, weil, ich habe meine Nachricht, so habe sehr ganz kurz hier versteckt. Bist du lauter, wenn es geht? Ja, diese sehr die damals auch bei den russischen Besatzungen die uns passiert sind, ich kann das schon äh, nachvollziehen. Es sind junge Männer da, mhm. Frauen, die haben Bedürfnisse. Ich bin kein Mann, ich kann das irgendwie ja, nachvollziehen, aber nicht nachvollziehen natürlich. Aber irgendwie trotzdem das
0: Opfer sein. Auch wenn ich weiß, okay, es ist, ist ja doch auch über die so Menschen mit seinem. Nein, nein, Mann, das ist viel mehr. Das ist, nicht nur, das ist nicht nur. Das ist nicht nur. Also eine Frage wär, wäre in diesem, in diesem Feld, wo manipulierst du durch deine sexuelle Energie? Also vergewaltigen, wo, wo, wo tust du das? Ja, also äh, natürlich, du weißt, was ich meine, nicht, im, äh, in, nicht in dem Sinne. Macht, wo übst du Macht aus? Ja. Und so, kann man, so kann, kann man dann, ja und das andere, natürlich wollen wir kein Opfer sein. Das ist klar. Aber dann, dann wieder die buddhistische Praxis, also wenn das Umwandeln das, äh, das Umwandeln ähm, äh, dieser Situation, ja, also im Lojo, diese Situation, dir geschieht etwas, dir wird etwas geklaut, du wirst angegriffen wie können wir durch die Lojong-Belehrungen na, natürlich aufbauend auf der Praxis alle Gefühle zu fühlen und dem auch Zeit geben und dem Raum, also die Verzweiflung, das, die Unsicherheit äh, der traumatischen Erfahrung innerlich Raum geben, durch Unterstützung, nicht alleine, sondern in Verbindung in, in dem sicheren Ort, und wie kann man dann das, das transformieren? Wie kann man eine Situation, in der wir Opfer sind, umwandeln, nutzen, um das, was wirklich durch dich wirken möchte, zu verstärken?